0: Seguramente en algún punto de tu vida has sentido que no importa qué tanto te esfuerces, sientes que no avanzas. Pero, ¿cómo sabes que no tienes un ancla? Bueno, en este capítulo hablaremos de cómo detectarlas. Hola qué tal yo soy Víctor Saldaña y a ti que me estás escuchando quiero darte la bienvenida al primer episodio del podcast y tal como tú pudiste leer en el título de este episodio hoy vamos a hablar acerca de detectando anclas vamos a ver las características principales de las anclas así como también vamos a abordar los tipos de anclas que pueden haber y claro también vamos a ver cómo es que las podemos remover de nuestras vidas. Y bueno, para ir empezando, si tú no tienes idea de qué es un ancla o no sabes cómo es, bueno, un ancla es un objeto de metal que tiene forma de garfio o de U, que tiene una embarcación para evitar que la misma ande a la deriva. Es decir, es lo que tienen la mayoría de los barcos para que en un determinado punto del océano que digan aquí me quiero quedar, quiero que se quede en un punto fijo, en ese momento dejan caer el ancla que está unida al barco mediante una cadena bastante larga, y lo que hace el ancla es adherirse o fijarse en algún punto del suelo marítimo, para que así de esta forma el barco no ande bailando por todo el océano. Y bueno, vámonos con la primera característica de las anclas, y es que las anclas detienen o retrasan, el avance ¿qué significa esto? cuando un barco tiene el ancla baja por así decirlo y si este mismo decide encender sus motores y ponerlos en funcionamiento puede que ocurran dos cosas la primera puede que el barco sí tenga su motor encendido y funcionando pero puede que el mismo no esté avanzando porque el ancla está muy firme o está fija y la segunda cosa que puede ocurrir es que el barco esté avanzando pero considerablemente menos de lo que avanzaría si no tuviera el ancla baja. Ahora bien, muchos de nosotros hacemos muchas cosas o nos enfocamos en distintas cosas o en hacer demasiadas actividades que olvidamos que a veces tenemos un ancla y esto a veces se traduce en que no avanzamos del lugar donde estamos. Un mito que vamos a derribar en este instante... De, de esta cultura o de nuestra cultura actual o de la cultura actual es que entre más hagas y entre más, más cosas tengas en tu agenda, entre más ocupado estés, más productivo vas a ser y más vas a avanzar y eso es una completa mentira hacer mucho cuando no tienes un plan o cuando no tienes una visión de dónde quieres ir, simplemente va a buscar que, o simplemente va a hacer que tú gastes recursos, porque no los estás invirtiendo, los vas a gastar cuando no hay un plan, vas a provocar que tú te frustres, y pues además no, no llegarás a ningún lado, es uno de los dos extremos posibles que pueda haber, o sea el hacer mucho, como el que acabamos de mencionar, es un extremo, y el otro extremo contrario a este es, no hacer nada, y no, ninguno de los dos es mejor que el otro, de hecho ambos son anclas en sí mismos, ¿qué quiere decir?, que si una persona hace demasiado. Y, o sea, si no tiene como un plan o una visión. Y, o sea, evidentemente no va a avanzar. Y que no hace nada. Igual quien tam o sea, no, tampoco tiene una visión. Tampoco tiene un plan. Entonces tampoco va a avanzar. Tampoco va a crecer. Tampoco va a ser productivo. Entonces, tanto hacer nada como hacer mucho. Son un ancla en sí mismas. Y no te va a, llegar, no te va a llevar... A ningún lado. Vamos al segundo, a la segunda característica de las anclas. Y es que las anclas más pesadas. Son las anclas internas. Es decir. Las anclas que están en medio de tus dos orejas. Esas que no se encuentran fuera de las paredes de tu cráneo. Esas son las mismas anclas que te pueden detener. Claro. No, podemos pensar en muchos ejemplos. Yo voy a poner un ejemplo personal mío. De que antes, o sea, antes de querer yo ser conferencista, me daba mucho miedo como el hablar en público, me ponía muy nervioso. Y entonces, pues, se fue convirtiendo en un miedo y este miedo, pues, se hizo un ancla en mi vida. Y cada que exponía me acordaba de que, Ay, es que yo no soy bueno y me daba miedo y me, y me trababa y me trababa y me trababa. Pero, o sea, esto era algo que no estaba ocurriendo fuera de mí, era algo que estaba ocurriendo en mi pensamiento antes de siquiera pararme enfrente de un grupo antes de que yo siquiera fuera a exponer del tema que yo fuera, del tema que fuere, o sea, hablando en, en la escuela o lo que sea, antes de que yo me pusiera en el escenario, yo ya estaba pensando en qué podría salir mal, y realmente nadie me, me estaba saboteando, yo mismo era el que me estaba poniendo el pie, y también como agregaría esta frase que a mí me, me gustó mucho, y es que el ancla que detiene al barco, es la que él mismo lleva. Significa que el barco no se detiene por el ancla que se, que se encontró de un naufragio, de, de un barco que se hundió en, o sea, en, una, en años antes, días antes. O sea, no, el barco no se va a detener por el ancla que se encuentra. El barco se va a detener por el ancla que él mismo lleva. Hay que tener mucho cuidado con las anclas que nosotros nos ponemos. Muchas veces ignoramos que... Que lo que, puedo estar, que lo que puede estar pasando es por causa nuestra, más que nada. Sí, me han, me han dicho o, o puede que se te ocurra en este instante de que las circunstancias también pueden ser anclas y la verdad, yo te diría que las circunstancias son solo circunstancias. A mí me gusta verlo, esto desde una perspectiva de que yo tengo el poder, tanto como tú de hacer que una circunstancia sea buena o sea mala las circunstancias siempre serán circunstancias no son ni buenas ni malas tú tienes ese don, ese poder de de hacerlas buenas o de hacerlas malas la siguiente característica de las anclas es que las anclas son distractores esto quiere decir que afectan a tu visión que afectan a tus planes esto a mí me recuerda a cuando yo estaba en la prepa, si no me equivoco, en el último semestre, y fue una empresa, entonces me pidieron que diera unas palabras, y bueno, eran alrededor de 200 personas, o sea, la verdad, tal vez sean más, tal vez eran menos, no recuerdo muy bien, pero el punto es que eran más de 100, y entonces, pues, yo no diría que hice el ridículo, pero sí te puedo decir que no salió como yo quería que saliera, ¿ok?, entonces pues como que muchos comenzaban a hacerme burla de eso y lo otro y la 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 Y pues cada que yo me ponía a hablar en público pues era así como de Ay no pero es que me equivoqué en ese entonces y es que esto y es que lo otro O sea hasta que un día recibí esa super revelación De que el que haya hecho algo mal en el pasado no significa que no lo pueda hacer bien en un futuro Y ahora en qué se relaciona mi ejemplo de vida con que las anclas son distractores es que cuando tú tienes un ancla, generalmente estás viendo las posibilidades desde, la, desde el tamaño del ancla y no desde el tamaño del motor. Esto vamos a traducirlo, que tú ves tus posibilidades de acuerdo al problema, en vez de verlo de acuerdo a tu potencial que tú tienes. ¿Ok? Entonces, ten mucho cuidado con las anclas que tú puedas tener, porque sí, las anclas son claros distractores. Sí tú puedes observar un ancla, pero eso no significa que ahí donde tú, te, donde tú te estás deteniendo o en esa circunstancia difícil que estás pasando, eso no quiere decir que, que únicamente existe ese lugar, que únicamente existe ese momento. No, por supuesto que no. Tú tienes más potencial para levantar ese ancla que el, que tiene, que el poder que tiene ese ancla a ti, para detenerte a ti. Ahora, la siguiente característica de las anclas es que son individuales, pero tienen efectos colectivos. Esto quiere decir que si yo tengo un ancla y pienso que únicamente me va a afectar, me va a frenar a mí, es como pensar que, que el ancla solo va a frenar cierta parte del barco. O pensar que el freno, o sea, que si tú vas en, en un auto y pisas el freno solo va a frenar una llanta. Y bueno, si tu auto solo frena una llanta, pues de hecho eso es un problema, así que llévalo al mecánico, ¿ok? Pero en el, a lo que voy <ríe> es que las anclas no te afectan solo a ti. Esto es más notorio en posiciones de liderazgo altas. A mí me gusta plasmar esto con, el, con un ejemplo de que si tú gritas en una zona baja, o sea, hablando geográficamente una zona baja, no se va a escuchar tanto como o no se va a escuchar el eco como si tú estuvieras en la cima de una montaña. Entonces, los efectos... No quiere decir que no existan, quiere decir que se ven mucho más, se ven como potencializados cuando tú estás en una posición alta. Es, no, o sea, también me gusta como que plasmarlo en un sentido de manejar una bicicleta y manejar un tráiler. O sea, tú puedes tomar una, una ruta mala en una bici, pero te puedes regresar. Pero si en cambio te equivocas en la ruta con un tráiler, imagínate que el tráiler es doble semi-remolque, pues, o sea, no, no es como que digas, hoy pues me echo de reversa y ya, ¿no? O sea, hay, hay varios, varias cosas que, que pueden afectar. Y bueno. Ahora si tú estás pensando que el ancla que tú tienes no te, no tiene nada, o no, o sea, no te puede afectar en nada. Porque ya tiene mucho tiempo o, porque, no, o sea, porque a tu perspectiva está muy chiquita. Déjame decirte que el tamaño del ancla siempre va a ser el suficiente para detener el barco. El ancla siempre va a tener el tamaño suficiente para detener el barco. Esto significa que así tú, o sea, si tú dejaste el ancla por ahí del 2010 así puesta, significa que hoy 2021 te puede detener. Y no solo a ti, también a tu equipo, a tu organización. Ahora voy a agregar otro punto para que no suene tan negativo todo lo que acabo de decir. Y es que el barco siempre va a tener el poder sobre el ancla, en el sentido de que la puede levantar o la puede dejar ahí. Así que no te preocupes, si tú ya identificaste un ancla en tu vida, algo que no te está dejando avanzar, entonces también significa que tú tienes el poder de elevar esa ancla o de cortarla para seguir tu camino. Ahora vamos a entrar como en, en el área, vamos a decir otra, la característica de, o el punto de cómo es que las podemos remover. Después vamos a decir los tipos y ya por último el plan de cinco pasos que... Resumí como para quitar un ancla, pero bueno. Las anclas se remueven de la misma forma en las que se colocan. Esto significa que se remueven tomando decisiones y con repeticiones. En otras palabras, como un hábito. Algo que leí en un, en un libro que se llama Innovación a la Mexicana. Es un libro de color rosita, muy bonito. O sea, está súper cool el libro. Y en, esta, en este libro viene como una parte de, de neurociencias. Y bueno, a mí me encanta todo esto que tenga que ver con el cerebro, me aloca eso. Y mencionaba que el 98% de todo lo que estamos haciendo en este mismo instante es desde el aspecto inconsciente, o sea que no sabemos que lo estamos haciendo. Y entonces por implicación significa que el 2% que queda restante es el área consciente. O sea, de lo que tú te estás dando cuenta que estás haciendo. Y entonces también agrega que el 2% al, al ser tan poco... Solo se puede enfocar en una cosa a la vez. dando, o sea, Poniendo atención. Enfocando todos los sentidos en ese, en ese objeto de atención. Entonces, ya que está tomando... O ya que pone atención en ese algo y toma decisiones de acuerdo a, a ese punto que le llamó la atención... Lo que hace la parte inconsciente es decir, ¿sabes qué? Está, está repitiendo mucho esto, debe de ser importante. Y entonces lo adopta como un hábito. O sea, no creas que la parte inconsciente dice, es que esto es bueno, es que esto es malo. No, el cerebro, lo, o sea, el cerebro inconsciente lo que dice, se está repitiendo, es importante, punto. Y así es como se van creando los hábitos. Muchas veces lo ignoramos, pero así es como se van creando. Entonces, para crear un hábito, primero tenemos que hacerlo con decisiones. O sea, con un aspecto consciente, que tú te estés dando cuenta que estés tomando esa decisión, que tú estés di diciendo, ¿sabes qué? Yo elijo hacer esto, o voy a hacer esto, en vez de esto, que me está deteniendo. Ahora bien, yo encontré, yo te digo que yo, para que no pienses que esta es la verdad absoluta, simplemente son como tres, car tres categorías en las que yo pude encontrar que existen las anclas, el, el primer tipo de categoría o, la, o el primer tipo de anclas que pueden existir son las anclas espirituales. En esta área es donde se encuentran, por ejemplo, el, el propósito de, de vida, en este caso, donde encontramos también la, las motivaciones detrás de hacer cada cosa. A mí me gusta mucho ejemplificar esta área con el entender que existe algo más grande y más fuerte que nosotros. Esto, o sea, no te estoy vendiendo religión, yo te estoy diciendo, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero es algo que no solo yo te estoy diciendo, también escritores que, o sea, que han tenido una vida exitosa. Por ejemplo, el, el libro de Piense y Hágase Rico, Padre Rico, Padre Pobre, las, siete, la, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, el libro del secreto, o sea, y bueno, y todos los libros de John Maxwell mencionan que hay una fuerza o hay una conciencia superior. Yo la llamo Dios, tú llámale como tú quieras, pero hay que entender que hay algo más grande y más fuerte que nosotros. Ahora vamos al segundo tipo de ancla, las anclas de carácter. En esta área es donde se encuentran todos tus impulsos, en el cómo los controlas ante una situación, el cómo reaccionas o cómo accionas ante una situación. Bueno, si tienes como que duda de qué es accionar y qué es reaccionar, accionar a mí me gusta verlo como el decidir antes de que una situación decida por ti. Reaccionar es dejar que esa situación decida por ti. Tan sencillo como eso. Más adelante pondremos un ejemplo. Y el tercer tipo de ancla que pueden existir o que puede existir es el ancla de integridad física. Todos los seres humanos que existimos en este momento, existimos en este plano material por ponerle un nombre, Gracias a que tenemos un cuerpo. Eso significa que hay que cuidarlo. Si tú ignoras este, o sea, que existe este tipo de anclas. Pues o sea tú puedes elegir descuidarlo. Y te aseguro que en poco tiempo ya no estarás aquí con nosotros. Así que sí, es un ancla el que no cuides tu salud. Es un ancla el que no cuides de tu cuerpo. Así que pues, estos son como los tres tipos de anclas que yo pude encontrar. Ahora vamos a, al plan de cinco pasos que... que pude idear por así decirlo y antes de darte todos los pasos quiero aclarar o enfatizar en que la precisión al identificar un cierto problema es necesaria para encontrar una solución, esto lo podemos ejemplificar como una cita en el médico, tú cuando vas al doctor de que te sientes mal, el doctor te comienza a hacer muchas preguntas para así tener un diagnóstico claro y un, o sea, saber de, que de acuerdo al cuadro de síntomas que tú estés presentando, él te pueda recetar cierto medicamento, cierto tratamiento o en este caso una solución al problema que te aqueja. No es como que llegues y te diga, ah, pues a ver, tómate esto. O sea, de hecho, si te dice eso, pues ya, yo te recomendaría que no vayas con ese médico. Pero, o sea, nada más es como un, un paréntesis. Y ahora vamos con el primer paso. Y es que busques el área con, con la mayor frustración o con el, la mayor recesión que hacía en tu vida. Vamos a poner un ejemplo en tu. En, en el, el ejemplo del área de la familia, ¿no? Ah, es que pues me siento muy frustrado con mi familia por X o Y razón. Ah, bueno, ya identifiqué el área con la mayor frustración en mi vida. O con el, con el mayor estancamiento. Ahora vamos al paso número 2. ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad en esa área? Yo lo pude dividir en tres niveles. El, el primer nivel es responsabilidad total. El segundo nivel es responsabilidad parcial. Y el tercer nivel es responsabilidad nula. El área de responsabilidad total es esta en la que tú tienes que hacerlo sí o sí. A mí me gusta ejemplificarlo con una frase que es Quien no tiene dinero para su salud... ...lo va a tener... ...lo debe de tener para su enfermedad... ...esto me... ...o sea, yo lo relaciono mucho por el nicho de... ...de trabajo en el que yo estoy... ...o sea, yo estoy mucho en el nicho del, del deporte... ...y entonces, pues sí se llega a presentar... ...la ocasión en el que alguien dice... ...no, pues es que se me hace muy caro esto... ...y pues, o sea, yo entre mí pues... ...o sea, se me viene la frase, ¿no? ...y yo, pues es que... ...o sea, es, es, es para tu salud... ...si te duele invertir para tu salud... ...lo vas a tener que hacer... ...para... O sea, ese dinero que no tienes ahorita lo vas a tener que invertir cuando tú estés enfermo, cuando tú ya te sientas mal. Entonces, la palabra clave aquí es proactividad. Proactividad. porque Bueno, o sea, esta, en, en el área de responsabilidad total son cosas que tarde o temprano tú vas a tener que hacer. Otro, otro ejemplo muy común es esto de salvando el semestre. Esto es muy conocido porque en seis meses no hiciste lo que tenías que hacer. Y ahora eso que no hiciste en seis meses lo tienes que hacer en dos semanas o en dos noches. Todo porque lo dejaste para último momento. Eso es un ejemplo de responsabilidad total. Ahora, un ejemplo de responsabilidad parcial o, de, o el nivel de responsabilidad parcial. Es en la que tú decides si tienes responsabilidad o no. Es decir, si tú tienes o sea, si tú quieres involucrarte o no Si tú tienes la oportunidad de involucrarte o no Aquí la palabra clave es Decisión O sea, vamos a meter un, un ejemplo rápido De que está habiendo un cambio Vamos a poner que actual Si tú tienes algo que aportar Que pueda ayudar a muchas personas Ahí es cuando tú puedes decidir Tener responsabilidad sobre eso que está pasando O Puedes decidir simplemente no involucrarte. No significa que todo, todo lo que esté pasando tengas que involucrarte. O sea, no, hay cosas que sí, hay cosas que no. Ahora bien, vamos al tercer nivel que es de responsabilidad nula. La palabra clave aquí es actitud. A mí me gusta ejemplificar esto con, con el tiempo. O sea, nuestro día siempre va a tener 24 horas, así hagamos lo que hagamos. El día siempre va a tener 24 horas. Y claro, hay personas que te dicen, no, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo tiempo. Pero son las personas que se despiertan tarde, que son, son las personas que se duermen aún más tarde, que se la pasan todo el día viendo, por ejemplo, ahorita que está muy de moda TikTok, o viendo Instagram, o viendo o sea, sus redes sociales así, ejemplificado mientras que otras personas en vez de quejarse deciden tener una actitud positiva y dicen sabes qué pues me, estoy, me, me, voy a, me voy a dormir temprano para despertar aún más temprano hacer todas mis actividades, aprender algo nuevo y así tener más tiempo libre así tener mejor organizado mi tiempo vamos al tercer paso identificar cuál es el tipo de ancla o en qué categoría se encuentra o sea, ya sabemos que se encuentra el, el, el primer, la primera que es las anclas espirituales... ...las segundas que son las anclas de carácter... ...y las terceras que son las anclas de integridad física. Un ejemplo de, de un ancla espiritual podría ser... Bueno, ...te voy a contar una, una historia que... ...algo así como un testimonio que a mí me tocó vivir en... ...yo estoy estudiando administración... ...y una vez en una clase... ...el profesor de, de ética, me acuerdo precisamente... Nos hizo una pregunta al grupo Oigan chicos, ustedes por qué O con qué motivo pondrían un, O abrirían una empresa Y yo me acuerdo de tres respuestas De tres compañeros que además de ser los únicos que respondieron O sea, me, me llamó mucho la atención Porque No voy a decir nombres Pero una de ellas, o sea, era una chava Y dos chavos, si no me equivoco Y la chava dijo Si yo abriera una empresa sería para mejorar Mi situación económica Y la de mi familia las otras dos personas dijeron para, para no trabajar o para tener más tiempo. Yo, en, yo entre mí dije, pues, pues qué, qué pena por ustedes. no yo, yo no dije nada, yo dije, pues qué feo. No en un sentido de que esté mal disfrutar de eso, pero sí en un sentido de que están haciendo todo con una motivación egoísta. Cuando tú tienes una motivación egoísta, lo que tú estés haciendo no tiene... O sea, automáticamente no va a tener el potencial de trascender, ni siquiera de llegar al siguiente nivel. Cuando tú haces algo por las motivaciones incorrectas, siempre se va a desmoronar, ya sea tarde, ya sea temprano. O se va a estancar, simplemente, o sea, de que se va a notar, se va a notar. Ahora, un, un ancla en el aspecto de carácter, vamos a poner que si alguien que opina algo distinto a mí o sea yo lo veo y, y me enojo y le comienzo a responder mal con malas palabras o sea esto es un ejemplo de un ancla de carácter o sea yo soy vamos a poner de que o sea yo soy muy reactivo en cuanto a alguien opina algo distinto a lo que yo estoy pensando o a lo que yo estoy diciendo eso es un ancla en carácter ahora un ancla en integridad física puede ser que no, no me ejercito regularmente no estoy comiendo bien no estoy durmiendo a mis horas o sea esos, o sea Son muy simples esa, ese tipo de anclas de integridad física... ...pero o sea, también tienen su efecto. Ahora vamos al paso número 4. Hacer lo contrario. ¿Qué significa esto? Significa que si... Vamos a poner en la mesa el ejemplo del carácter... ...del ancla del carácter. Yo soy muy reactivo con la gente que opina distinto a mí... ...bueno, hacer lo contrario significa que si alguien está opinando algo... ...que no va con lo que yo, con lo que yo creo... Inhalo, exhalo y respondo con la cabeza fría, claro después de escuchar su punto de vista y ver que, que en efecto tiene como, como, como algo que, que aportar o que tú tienes algo que aportar, o sea no vas a decir algo con tal de, de ofender a la persona sino con el sentido de buscar el camino de buscar lo correcto, eso sería hacer lo contrario en caso de un ancla de un ancla de carácter vamos a poner en la mesa un, un ejemplo de ancla de integridad física si yo me siento muy cansado porque me duermo muy tarde y me despierto todavía más tarde a ah, pues hacer lo contrario es simplemente dormir temprano y despertar temprano, punto, tan sencillo como eso y el quinto paso es hacerlo todos los días no la mayoría de los días, no algunos días todos los días quitar anclas así como ponerlas es un asunto de constancia, es un asunto de decisiones, es un asunto de disciplina. Así que, bueno, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, no lo vas a hacer, o sea, por hacer mucho esfuerzo un día y al día siguiente no hacer nada. Y al tercer día hacer como que me dio algo, no, 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 o sea, hacer algo constantemente, todos los días, todos los días, en cuanto se te presente como que esa... Esa ancla que digas, ah oh, es este, esto, o sea, como que esto me molesta, ok, ok, me relajo, yo elijo hacer lo contrario de lo que me dice esa ancla. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado, la verdad, a mí me, me encantó, me, hasta yo aprendí de, de esto, la verdad... Si, si te gustó, pues compártelo con, con alguien que tú sabes que le puede ayudar. Si no te gustó, se lo puedes compartir a alguien que te caiga gordo. El punto es que lo puedes compartir. Está en mi canal de YouTube como... Me encuentras como Víctor Bala. Ahí también vas a encontrar mi podcast. También está en... en, to, en al menos en la mayoría de las plataformas de, de, de podcast. Ya sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Se encuentra en la mayoría de las plataformas. Y bueno... Yo soy Víctor Saldaña, fue un gusto estar contigo esta semana, nos vemos en 15 días.